0: Hola nuevamente, soy Omar Ríos y estoy muy contento de que sigas aquí aprendiendo y desarrollándote. Muy bien, ahora le toca al capítulo número 3. Cuatro emociones para impulsar la abundancia. En estos tiempos de crisis, de pandemias y de tantas cosas más, es muy común sentir miedo. Nuestro mundo cambió sin aviso y radicalmente. Así que ahora más que nunca es vital que aprendas a gestionar tus emociones y con esto podrás salir mucho más rápido de los problemas en los que pudieras estar. Los miedos surgen cuando no tienes información suficiente, así que lo único que necesitas en este momento es información buena, información de calidad, información para emprender y para manejar el dinero. Tus resultados económicos dependen totalmente de ti, de lo que sabes y de lo que haces, y no existe ninguna relación a largo plazo de lo que pasa afuera y tus resultados económicos. Así que las personas que tengan información de calidad aprovecharán las circunstancias como es lo que ha estado pasando en el mundo por la pandemia si bien hay muchas personas que perdieron dinero también hay muchas que ganaron dinero existen varias razones por las cuales la mayor parte de las personas tienen problemas económicos la primera es el sistema educativo no vamos a hablar de ese tema porque creo que si ya estás aquí es debido a que notaste que jamás hablaron del dinero de las emociones, relaciones, salud de las cosas realmente importantes la segunda es el sistema bancario de políticos que viven de nuestra ignorancia financiera. Te has dado cuenta que, por ejemplo, los préstamos personales para el consumo, compra y paga, po y paga poquito, todos esos mecanismos para enriquecer a unos pocos. En realidad, que no tengas eh, idea sobre emprendimiento, sobre el dinero, no es culpa tuya, tomando en cuenta que no tenías esta información. Una vez que conoces el mundo de educación financiera emocional, desde ese punto solo es tu responsabilidad los resultados financieros que tendrás en tu vida. Emprender no es solo montar un negocio, porque probablemente hay muchos que no les interesa. Emprender tiene más que ver con una actitud de aprendizaje, con querer siempre descubrir qué hay más allá. Quiero compartirte una experiencia y es, hace más de 20 años decidí ser emprendedor. ...y fundé una escuela de inglés... ...la verdad es que me fue muy bien... ...y sin embargo mi falta de madurez... ...y educación financiera... ...me llevaron a tomar malas decisiones... ...y con ello co eh, quebrar... ...tomé la decisión de seguir haciendo negocios... ...y en mi camino me encontré con varios mentores... Quienes marcaron mi desarrollo, logrando con esto catapultar mis resultados. Hoy sé muy bien que la libertad financiera, esa tranquilidad que te da tener un flujo de dinero constante, se puede alcanzar en mucho menos tiempo. En mi caso, me tardé 10 años. Siempre que hay un resultado que no estamos obteniendo, es que hay una información que, no está, que nos estamos perdiendo. Por esa razón debes de saber que existen frenos internos y frenos externos, emociones que nos mantienen alejados del dinero. Algunos de los frenos externos son las distracciones, interrupciones, mala información eco económica, pésimo sistema educativo. Mientras que no entendamos que existen estos dos tipos de frenos, se te puede pasar la vida intentando tener dinero. No te preocupes si en este momento no tienes ni idea de lo que es educación financiera y mucho menos si no gestionas adecuadamente tus emociones. Mi objetivo hoy es enseñarte que tus resultados económicos se pueden mejorar si te haces una mejor persona, si te conviertes en un mejor emprendedor. No quiero que pienses que hacerte emprendedor es la única manera de alcanzar tu libertad financiera, sino por el contrario, existen otras opciones para alcanzar ese objetivo. Sin embargo, quiero compartirte que en mi caso en particular ha sido la más rápida para lograr mis objetivos financieros. Escoger el, el camino del emprendedor es muy satisfactorio cuando alcanzas tus objetivos, pero está lleno de retos, complicaciones, horas y días de preocupaciones y problemas. Es una ruta que solo pocos sobreviven, puesto que requiere de mucha constancia y desarrollo en todas las áreas. Antes de iniciar con las cuatro emociones que te alejan del dinero, me gustaría poner algunos conceptos a tu consideración. El primero, la ley del espejo. Esta afirma, el mundo exterior actúa como un espejo, reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. ¿Alguna vez te ha pasado que te ha molestado enormemente la forma de actuar de otra persona cuando hace algo con lo que tú no estás de acuerdo? Por ejemplo, la convivencia no es nada sencilla. Una de las causas que suelen desencadenar disputas frecuentemente es que hay una persona que es sumamente ordenada y limpia y otra que no lo es tanto. Si eres de las que necesita tenerlo todo perfecto y vives con alguien desordenado, seguramente te salta a menudo la rabia al ver que la otra persona lo deja todo tirado. Esta ley lo que pretende principalmente es que a través de observarnos a nosotros mismos ver qué es lo que nos molesta, obtengamos más autoconciencia, proporcionándonos así una guía poderosa. No tiene sentido enfadarse con lo que pasa afuera. Sería como enojarse con el espejo y romperlo. Lo que tiene sentido es lo que pones enfrente del espejo. Los resultados que ves afuera son un reflejo de lo que tienes dentro. En consecuencia, tus resultados que tienes en la cuenta bancaria en este momento es lo que tienes dentro. Las decisiones que has tomado. No lo que sucede afuera, es decir, no tiene nada que ver el presidente, tu jefe, tu vecino, tu esposa, ni nada externo. En medida que nos hagamos responsables de nuestra vida, podemos empezar a cambiar nuestro presente. La segunda idea es el talento. El talento como fuente de abundancia. Es la idea de que la economía hoy día la mueven los cerebros. Es la idea que atrás de cada empresa hay un cerebro o un grupo de cerebros haciendo lo que las máquinas o el dinero no pueden, que es pens pensar, crear e innovar. Hoy cualquier persona tiene un medio de producción social llamado cerebro. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo en marcha nuestro cerebro y los resultados económicos que vemos son consecuencia de cuánto lo usamos. Cada uno de nosotros con un cerebro y una computadora puede acceder a información que nos puede permitir mejorar nuestra vida. Estamos en un periodo donde el principal medio de producción es el talento. Hoy día hay personas que están obteniendo resultados fascinantes en cualquier parte del mundo. El último concepto es trabajar para obtener dinero. Es imperativo que pongamos nuestro talento al servicio de los demás y el dinero llegará por consecuencia. ¿Cuántas personas van a sus trabajos sin ninguna motivación? Únicamente por la necesidad de, de generar ingresos. La vida así puede llegar a ser muy frustrante. Hemos heredado de nuestras familias las que, la creencia de que es necesario trabajar mucho para ganar dinero, e incluso en algo que no te guste. Descubrir tu talento será esencial para todos nosotros, si es que no lo has este hecho. En otro curso podemos hablar a detalle de las formas para, para descubrir tu talento. Muy bien, ahora llegó el momento de hablar de las cuatro emociones que te alejan del dinero. Antes que nada, hay que entender que vivimos en un mundo de abundancia y que desafortunadamente nos pasamos la vida complicando nuestra propia existencia. Entendamos por abundancia como consecuencia de mis propias acciones. Es decir, en un mundo de abundancia esta no podría ser impuesta, ya que esto acabaría con el libre albedrío. Pensemos en el siguiente ejemplo. Imaginemos que eres fanático de fútbol Y que vas a ver a tu, a tu equipo jugar Todos queremos ver Obviamente a nuestro, que nuestro equipo gane ¿no? Hoy es tu día de suerte Y Dios te habla y te dice Que te concederá un deseo Tú lo piensas y le pides Que tu equipo gane siempre sus partidos En el siguiente En el siguiente juego ves a tu equipo ganar Y eso te llena de gozo Realmente lo disfrutas En el segundo partido también los ves ganar Pero esta vez tienes un poquito menos de alegría ya no gritas de la misma manera cuando meten goles en el tercer partido tu emoción ha cambiado ahora ya no parece tan divertido ahora el gozo es un poquito menor después de 10 partidos la alegría de ver siempre ganar a tu equipo ya no es la misma ahora pongámoslo en otro contexto imagínate que siempre que hicieras una llamada de ventas lograras esa venta eso no representaría un reto y pronto te aburrirías lo mismo pasa con la abundancia si esta fuera impuesta, no valoraríamos cuando la tuviéramos, ni reconoceríamos esas decisiones del pasado que te llevaron a ese punto. La idea que quiero compartirte con respecto a la abundancia es que las cuatro mociones que te alejan del dinero existen para que cuando tengas abundancia sabrás que te la has ganado, que tus decisiones fueron las que la consiguieron. La vida puede tener muchas emociones que puede pensarse que son malas, el miedo, la envidia, la crítica y el rencor. Si solo pensamos que estas emociones están mal, entonces no hemos entendido que nosotros como seres humanos estamos en este mundo para crecer, para desarrollarnos como personas y que esas emociones negativas nos permiten darnos cuenta de las áreas de oportunidad que tenemos, de los aspectos de nuestra vida donde hay que trabajar. Así pues, cuando por fin nos desarrollamos, es posible sentir la abundancia, valorarla como un logro, un trabajo que nos ha costado tiempo, esfuerzo y, por qué no, muchas lágrimas. Esta es la principal razón de por qué las emociones negativas existen y cómo podemos hacer de ellas herramientas de crecimiento. La esencia de la vida es el amor. Tenemos que ser mejores personas, desarrollarnos y conseguir esa versión de nosotros que es mucho mejor todo el tiempo vamos con la emoción número uno el miedo es necesario entender que en nuestro interior siempre hay dos emociones permanentemente todo el tiempo hace una hora y dentro de una hora estas dos emociones están con nosotros siempre una energía es el miedo y la otra es el amor podríamos también representarlas como abundancia y escasez Sé que puede parecer simplista, pero desde la inteligencia emocional se ha demostrado científicamente que cerebralmente hay solo dos vibraciones de onda que corresponden con dos emociones, amor o miedo. Todas las demás emociones se derivan directa o indirectamente de, de ellas. Es curioso, ¿no? Profundicemos un poco en ello. ¿Qué hay en el fondo de la ira? cada vez que algo o alguien o yo mismo transgredo mis límites estoy actuando desde la amenaza de lo que esa, esa transgresión representa por ejemplo peligro de no ser suficiente de no ser respetado, de no ser valorado de no obtener lo que necesito nos da miedo que cualquiera de esas cosas sucediera e instintivamente sufrimos por ello que hay en el fondo de la tristeza cada vez que pierdo algo el apego que tengo a esa persona sensación, trabajo, cosa me hace sentir vulnerable con miedo a ese nuevo estado donde ya no está lo que había antes ¿Qué hay detrás de la paciencia o lo que es lo mismo la ciencia de la paz la confianza de, de que así está bien tal como está no pretendemos modificar nada no falta nada no hay prisas ni miedos sino que agradecemos y somos conscientes de todo lo que tenemos eso sin duda es una de, de las muchas expresiones del amor la emoción es la gasolina de la acción y por lo tanto cada vez que sentimos algo es para que hagamos algo que necesitamos hacer o creemos necesitar obviamente no actuaremos igual desde el miedo que desde el amor muchas personas creen que preocupándose demuestran amor que los celos son amor que si te enfadas es porque te importa bien la pregunta que te hago es eso es amar a otra persona o estás cubriendo tu necesidad de sentirte querido, necesario, respetado, etc. La inteligencia emocional nos ayuda con estas cuestiones tan relevantes en nuestra vida. Lo más curioso es que estas emociones y sus cor correspondientes vibraciones es que impactan sobre nuestro ADN de formas muy distintas. El miedo tiene una frecuencia de vibración larga y lenta activando solo ciertos puntos de nuestra cadena de adn mientras que el amor tiene una frecuencia alta y muy rápida impactando en muchos más puntos y por ende extrayendo mayor energía potencial de nuestro adn lo que está claro es que no se pueden dar las dos emociones a la vez en el mismo instante o vibras en el amor o vibras en el miedo y es que y es que amar no es necesitar pues si necesitas aparece el miedo a perder o no tener. Curiosamente el miedo lo que atrae son más energías negativas y es muy común que tengamos en nuestra vida aquello que no queríamos. Por esta razón es fundamental para atraer el dinero no tenerle miedo y el miedo se conquista con información, a mayor información menor es el miedo y por ende el riesgo. Sé que nos cuesta mucho trabajo ganar dinero y que hemos generado un apego hacia él sin embargo es ese apego, ese miedo el que no nos deja avanzar. Te recomiendo que busques grupos de emprendedores que, que como tú tuvieron miedo y salieron adelante. Así podrás darte cuenta que no es tan terrible como lo puedes imaginar. La siguiente es la envidia. Tener envidia es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno. Es querer poseer algo de los demás y desean obtenerlo sin realizar lo que el otro haya hecho para lograrlo. Envidiar usualmente genera odio y resentimiento hacia alguien por lo que posee. El envidioso no persigue analizar cómo el otro alcanzó el objeto de la envidia. Más bien, se genera el deseo o fantasía de quitarle lo que tiene, en lugar de imitar el comportamiento que le permitió conseguirlo o adquirirlo. Desde un punto de vista social, la envidia es negativa y fuente permanente de conflictos, no solo entre personas, sino también entre comunidades y culturas. ¿Son objeto de envidia el reconocimiento social, la fama, el prestigio, el posicionamiento laboral, el poder, el éxito, la felicidad, la pareja, los hijos, eh, los, la familia y los distintos bienes y patrimonios de las personas. Podemos prevenir la envidia y no ser víctimas de ella si sustituimos este defecto, esta forma de ser por la admiración. Es bueno desear tener o lograr algo. Incluso podemos ver en los demás qué es lo que queremos. Lo verdaderamente importante es que definamos nosotros mismos qué es lo que aspiramos en la vida. Una pareja que amemos y nos ame, graduarnos, crear una familia, un hogar, viajar, vivir en paz, un coche, una casa, ser reconocidos por los demás, escribir, liderar por a la comunidad, ejercer una profesión o trabajo, tener comodidades, bienestar... Una vez que hemos aclarado lo que deseamos o, o queremos tener, podemos comenzar a trabajar, esforzarnos y orientarnos hacia la consecución de estas metas. Y en la misma medida dejaremos de envidiar porque estaremos bastante ocupados en nuestros propios objetivos como para fijarnos en lo que obtienen o han conseguido los demás. Admirar por el contrario es reconocer, apreciar, estimar y evaluar a una persona y a su logro. Produce al igual que la envidia la aspiración de poseer algo similar que lo deseado, pero reproduciendo la conducta del otro para merecer lo mismo. Cuando se envidia se llega a odiar a la persona envidiada, en tanto que en la admiración hay afecto y respeto por la persona admirada. Recuerda el ejercicio del espejo, nuestras carencias internas están representadas por las envidias que tenemos. Otra emoción que no nos lleva a ninguna parte es la crítica. Cuando sentimos que una crítica nos afecta mucho, deberíamos preguntarnos a qué se debe nuestra reacción y qué nos molesta realmente del comentario que hemos recibido. Y nuestra reacción también podría deberse a la persona que nos ha criticado o el momento en que hemos recibido esa crítica. Sin embargo, hay personas que se pasan criticando a los demás por la más mínima razón. De nuevo hay que analizar qué es lo que tenemos dentro, por qué nos genera esta conducta y si te la vives criticando, lo único que atraes es emociones negativas. Y con eso alejas el crecimiento y la abundancia. La manera de, co de contrarrestar esta conducta es con la aceptación. Nos aceptamos y aceptamos a los demás por lo que son, no por lo que queremos que sean. Mira a tu alrededor y piensa qué envidias y a quién o por qué. Por último, el rencor y el perdón. Cuando alguien a quien quieres te hace daño, puedes aferrarte a tu enojo, rencor e ideas de venganza, o elegir el perdón y seguir adelante. ¿Quién no ha sido herido por las acciones o palabras de otra persona? Tal vez uno de tus padres te criticó constantemente cuando crecías un colega saboteó uno de tus proyectos o tu pareja te engañó o quizás tuviste una experiencia traumática como abuso físico o emocional a manos de una persona en quien confiabas estas heridas pueden dejarte con sentimientos duraderos de enojo y amargura y hasta deseos de venganza pero si no aprendes a perdonar quizás seas tú quien pague el precio más alto al aceptar el perdón también podrás adoptar paz esperanza gratitud y alegría considera cómo perdonar puede guiarte en el camino del bienestar físico emocional y espiritual qué es el perdón perdón significa diferentes cosas para diferentes personas pero generalmente implica una decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos sobre venganza quizás siempre recuerdes el acto que tirió o te ofendió pero el perdón puede disminuir el poder que tiene sobre ti y ayudar a que te liberes del control de la persona que te hirió. El perdón puede incluso llevar a tener sentimientos de comprensión, empatía y compasión para la persona que te hirió. Perdonar no significa olvidar ni encontrar excusas para el daño que te hizo, ni reconciliarte con la persona que te causó el daño. Perdonar da una, un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu vida. ¿Cuáles son los beneficios de perdonar a alguien? Dejar atrás los rencores y la amargura puede dar lugar a una mejor salud y más tranquilidad. El perdón puede llevar a relaciones más sanas, mejor salud mental, menos ansiedad, estrés, hostilidad, presión arterial más baja, menos síntomas de, de, de depresión, un, un sistema inmune más fuerte, mejor salud cardíaca, mejor autoestima. ¿Cómo se llega a la etapa del perdón? El perdón es comprometerse a, a un proceso de cambio personalizado. Para pasar del sufrimiento al perdón, quizás tú reconozcas el valor de perdonar y cómo puede mejorar tu vida. Identifiques qué necesitas sanar y a quién necesitas perdonar. ¿Y por qué acción? Consideres unirte a un grupo de apoyo o ver a un consejero. Aceptes las emociones causadas por el daño que te, que te hicieron y cómo afectan tu comportamiento. Y tú te esfuerces en dejarlas atrás, elijas perdonar a la persona que te ha ofendido, te apartes de tu papel de víctima y liberes el control y el poder que la persona que te ofendió y la situación en que lo hizo han tenido sobre tu vida. Así que ya conoces las emociones que te han estado alejando del dinero, en, en medida que las identifiques en tu persona podrás trabajarlas y ser una mejor versión de ti mismo. En los materiales adicionales te dejo un ejercicio que te ayudará a entender mejor estos temas tan importantes. Espero que te ayude en la construcción de tu mejor ser. Te veo en la próxima.